0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Muuli ja Riikoja.
1: Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11. Alustame saadet Muuli ja Riikoja. Indrik Riikoja on Parakku Puukusel, teda asendab raadio toimetaja Ulla Länts, minu nimi on Kalle Mooli, tere tulemust, Ulla.
2: Tere päevast!
1: Täna räägime saates viiel teemal, esimeseks võtame nii traagilise sündmuse kui sillameel toimunud lapse enesetapu ja sellega kaasnenud siis arutelud koolivägivalla üle.
2: Räägime ka sellest, et riigihalduse minister ja kaab otsi võimalusi mis suguseid riigi ameteid võiks oma vahel liita.
1: Kolmandaks mõni sõna mootorkoopi juhi uugu osula, osula kavatsusest minna riigi vastu kohtusse nõudega, siis kas lõpetada teatud inimrühmade seadusega pandud kohustus tasuta vedada neid või siis saada riigilt eest hüvitist.
2: Sel nädalal teatas siseministeerium, et on kavas panna piirangud lühiajalisele tööjõule Eestis.
1: Ja, ja viimasel, me räägime, siis äh, majandusministeeriumi kavatsusest leevendada kiirlaenureklaamide piirangud.
0: Muuli ja riikoja!
1: Aga alustame äh, sillame traagilisest. Äh, juhtumist kaastune vanematele, sugulastele ja kooliperele. Ega see ei ole väga tavaline ajakirjanduses, et, et sellistest asjadest kirjutatakse ja see on ka mõistetav. Ja meenutades ajakirjanduseetika koodeksid, mida ma viimati lugesin küll kaheksa aastat tagasi, ma ütlen, et peast, et seal on selline sätte, et laste Enesetappu katseid käsitades tuleb väga tõsiselt kaaluda nende ruudisväärtust. Ja, ja põhjus on siis selles, et sellistest sündmustest kirjutamine tavaliselt tekitab ka matkijaid või, või kallutab siis matkima seda tegu. Aga, aga miks ma seda! sisse ootakse on see, et, et kui sellistest asjadest kirjutada, siis peab hästi vastutustundlikult ka kaaluma seda, et mida seal kirjutada ja, ja, ja kuidas ja kellele ette, ette et See sündmus leidis aset, kes suve ajal, kui lapsed ei ole pooldest kuud koolis käinud, kui õpetajad on puhkused, kool on puhkused ja ajal, kui kool mitte kuidagi ei saa vastutada laste omavaeleste suhete või mingi kiusamise või asjade eest, et, et sellepärast no, minu selline esimene reaktsioon oli küll, et kooli süüdistamine, konkreetselt selles juhtumis, mille nagu põhjuslik ei ole veel väga välja selgitatud, tundub küll no, kistud, et see kooli vald võis olla või mis iganes, aga kas see, oli konkreetselt põhjuseks, et minu mõelest, kui sellest sündmusest kirjutada, siis tuleks ikkagi uurida, mis seal nendel aegadel juhtus, kui see laps oli lapsevanemate äh, hoole all, kui kool tema eesti vastutanud ja, ja kiusamine või vägivald või mis iganes, aga see ei ole siis ju kooli No vaad,
2: see, on, see ongi alati selliste lugude puhul, et taaks kohe kiiresti ja ruttu teada saada, et kes süüdi oli. Aga, aga need lood on keerulised, et nagu sa märkisid, jah, et üldised Eesti ajakirjandus, no ma arvan, et käitub suht vastutustundlikult selles laus, mõttes, et, et ma usun, et toimetused kaalusid, kas sellest kirjutada, aga kui nii väike laps teeb enese tapu, siis tegelikult ühiskond peaks teadma, et selline juhtum on olemas ja ühiskond peaks sellest juhtumist tegema mingid järeldused, et ma arvan, et selles mõttes see kirjutamine on õigustatud, sest nii väikeste laste ja omavaheliste suhete reguleerimine on ikkagi täiskasvanud inimeste käes ja seda peaks nagu mingi nippiga siiski suutma teha ja muidugi see nädal, kui sellest rääkima hakati, tõi hästi palju arvamusavaldusi ja võtta, arvamusavaldustega on nii, et sageli üritatakse mingi üksik juhtumi põhjal teha nagu väga suuri üldistusi, et siin tuli ka, et, noh, et tulid artiklid, kus inimene oli kogenud näiteks, et noh, et lastekaitse töötajad teine kord Tallinnas töötavad paremini kui mõnes väikses kohas, kus võibolla lastekaitse töötaja ja siis selle kes ütleme midagi halba teeb, et see inimene või tema lapse, lapse vanem siis on oma vahel sõbraad ja siis ei tule välja, noh võib olla neid üksik juhtumeid, aga ta on nende üldistustega, peaks olema nüüd natuke ettevaatlik selle süüdlase otsimine no ma arvan, et see, kes süüdi on, selle otsimine ongi hästi raske, sest et koolivägivald on olemas ja kui nüüd keegi kirjutab sellest, et, võt, et kunagi seda sellisel kujul ei olnud, no hega siis see, et nõukogude ajal sellest nii palju ei räägitud ei tähenda seda, et seda tolla ajal olemas ei olnud. Et ma siin küll ütleks, et et meil tegeletakse ju sellega, et meil on meil on mitu programmi, mis võitleb kooli vägivallaga ja meil ei ole nii hästi need asjad võib olla kui ma toon näiteks Taanis, ma olen olnud, külastanud Taanis kahte kooli, nii öelda nende pahade või probleemsete lastega kooli ja ma siiralt imetlen seda, kuidas Taanis tegeletakse probleemsete lastega, see on kulukas Sellel on pikk ajalugu, nad eri pedagoogide väljaõppe. Meil on ju eri räägitud sellest, et meil koolis ikkagi napib neid eripedagoogide eri väljaõppe, mis on antud küll minu teada kolmanda sektori kätte, aga millel on väga pikk traditsioon ja millega tegeletakse ja need koolid ise, kui sa sinna lähed, siis need ei ole mingid pahadelaste, no, need ei ole nagu mingid pahadelaste koolid sa lähed ja see tegevus, mida seal tehakse, on nimetlusväärne, tahaks ise ka selles koolis käia ja, ja kogu see tähelepanu fookus minu arusaamise mööda on sellel, et kui keegi on sattunud pahale teele, siis tuleb teeta ahvatleda millegi sellisega, mis on positiivne, aga mis on nii uvitav, et sa ei taha seal pahal teel olla. Vaat, see on nagu see, et kui poes on jonniv laps, siis vanem ei saa teda, talle ei naha peale anda, ega see ta ignoreerida, vaid mis sa saad teha, sa saad selle asja juures ta meelitada ära millegi parema, parema peale, millegi peale, mis on uvitavam. Ja võt need samad koolivägivalla juhtumid, need No, need ongi raskesti lahendatavad juhtumid, selle sama juhtumi puhul politsei oli tegelenud, sootsiaaltöötaja oli tegelenud, kuul oli teadlik ja tõenäoliselt ka vanemad, aga kui ma tulen oma jutuga tagasi nende selle nädala kommentaaride juurde, meil siin ühes kukkuraadio saates, kus sellest ka räägiti, ütles üks saate külaline, kui minu lapsega midagi sellist juhtub, ma läheks kooli ja ma siis sellele, no teisele lapsele umbes näiteks. No see ei ole ju lahendus, kui vanem läheb ja asub diskussiooni selle lapsega.
1: Ja aga praegu ei ole isegi seda võimalust, et ma lähen kooli ja siis ma näitan sellepärast, et kooli on kinni ja see, kuhu ma tahtsin nagu fookust panna või, või mida esile tõsta, on see aeg, kui lapsed ei ole kooli järelvalveal, kui nad peaksid oma lapsevanema järelvalveal olema. Et seda on olnud, laps oli viimati koolis pooldest kuud tagasi. Et tegelikult me peaksime vaatama, mis tema juhtus viimastel päevadel enne seda traagilist õnnetust et tema eest siis vastutab, et kui kooli uksed on kinni ja kui ta on väljas pool kooli, et selge, et kui see kiusamine toimus, et ta pidi toimuma ka, ka siis, kui õpetajad ei saa mitte midagi teha, et me võime igasuguse kooli kiusamise ära kaotada, mis tegelikult muidugi reaalselt ei ole võimalik, nii nagu me ei saa üldse pahasid tegusid maailmast ära kaotada, aga, aga ka siis, kui koolis oleks kõik väga korras, jääb ikkagi küsimus, et vahepeal on kolm kuud suve vaheaega, kui õpetajad on puhkusel, kool on puhkusel, luksed on kinni ja lapsed suhtlevad kuskil mujal. Et ka seda lugu lugedes, tahtnud ta kedagi süüdistada absoluutselt, mul tekis päris hulk küsimus, et see, see juhtus ju kodus. Laps tuli koju. Eelmisel õhtul oli ta tult koju ja saatnud õpetajale sõnumi, aidake mind, vähemalt nii ma loen lähest. Vanemad olid seda sõnumit näinud. Mul tekib kümneaastase puhul küsimus, et aga miks ta ei palu abi oma vanemalt miks, ja isegi kui vanemad näevad seda sõnumit, nad ei saa teada, miks laps sellise sõnumi õpetajale saatis. Õpetaja võib olla kuskil puhkusel hiiumaal või taeva teab, et ei saa aidata. Miks ta ei usalda oma vanemaid, miks ta sealt abi ei saa? Et see, see, see küsimus minu mõelest väga lihtne on kooli süüdistada. Kus, kus laps tõesti viimati käis pooltest kuud tagasi, sest kool on selline anonyümne koht. Ah, need on seal alvad õpetajad, need, on, need, need ei saa millegi hakkama, aga see, see, mis ikkagi lõpuks selle sündmuse viis pidi leidma aset ajal, kui see laps oli hoopis koolist ära ja, ja ma arvan, et see, see vajaks palju rohkem nagu analüüsi, et, et miks see niisi oli ja, ja miks see nii võimalik oli ja, ja noh, Paljudes riikides on väga range, et reeglid ka vanematele kehtestatud, kuidas nad peavad oma lapse lapsejärel valvama. On teatud vanuse, nii sa ei tohi teda üldse üks jääda. Ma arvan, et Eestis ei peaks seda teed minema, et see on, see on vast ülehooldamine. Aga, aga, aga mingil määral peaks vaatama ka seda olukorda, et kust siis see vanem abi saab, kust see laps saab abi, kui kooli ei ole. Et meil on loodud rajaleid ja keskused kus töötavad eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid ja ja psühholoogid, aga ma võin öelda seda, et rajaleid ja keskus on täpselt samuti keset suve puhkusel, et ka, ka selle ajal. Nii et väga keeruline küsimus, et mida teha siis, kui kooli tegelikult ei ole üldse. Koolis, koolis me saame midagi ette võtta, seal on inimesed ja õpetajad ja kas nad on paremad või halvemad, et, et saab vaadata ja, ja saab ka neid õpetajad vahetada või direktorid, aga antud juhul tegelikult tegelikult lapsusaldas vähemalt selle sõnumi põhjal õpetajad rohkem ja, ja pöördus tema poole just ehkida oli kodus.
2: No selles on sul õigus ja ega siis lapsevanem ongi see, see esimene vastutaja oma lapse eest ja esimene abiline, kes peaks aitama suureks saada ilma suuremate muredeta lapsele, et ka siis kui on, ka siis kui on kooliaeg, aga, aga, aga teine kord vanem lihtsalt ei oska ja ega siis on ju muudel juhtudel olnud ka nii, kus laps mõne loo oma probleemi ja mure räägib palju meelsamine lastekaitse töötajale ära, kui ta räägib oma vanemale, et, et kõik suhted alati ei ole ideaalsed, et, et selles on sul lõigus, ja, et see nõustamissüsteem ja ka inimeste teavitamine, et kui sa nagu, ise enam hakkama ei saa või ei tunne häda ära, kus siis abi saada, et no, see peaks töötama ikkagi 24H ja, ta, ja sellest peaks ka inimesed teadma.
0: Muuli Järri Koja
2: Saade muuli ja riikkoja läheb edasi. Studias Kalle Muuli ja Ulla Lents. Riigihalduse minister ja Kaab on hakkanud otsima, mis suguseid riigi ameteid võiks oma vahel liita. Ja seda puhku informatsiooni nüüd väga palju ei ole, aga on räägitud võimalusest, et lausa mitme ministeriumi haldusalas või erinevate ministeriumite aldusalas olevaid ameteid või asutusi võiks ühendada. No siiani ei ole minu mõnest, Eestis olemas ühtegi inspektsiooni või ametid, mis oleks korraga mitme ministeriumi aldusalas. Aga, aga ilmselt mõtlemist ja kaalumist on see asi väärt, sellepärast, et ühed poolt, no ma saan aru, et kokkuhoid on kindlasti üks argument, miks seda tehakse. Teiselt poolt, kui selle kokkuhoidu kõrval suudetakse ikkagi argumenteerida, et eluvaltkond, mida see ametkond kureerib, et see töötab täpselt sama hästi edasi või veel paremini ka siis, kui raha sellele vähem kulutatakse või, või mitu ametkonda ühendatakse, et no, siis on ju isenes kõik väga hästi. No me ise te teame, et alati ei ole kõik ideaalne ja mõnikord, kui raha kokku eesmärgi lakatakse asju mehaaniliselt kokku panema, siis võib juhtuda, et see teenus, mida ühiskond sellelt ametkonnalt saab, ei pruugi just nagu kõige parem olla ja vaat sellises algus on suhteliselt raske kõrvalt seisjal ka teha, sest et kui sa hakkad küsima ametkondade eest, et noh, mida te sellest arvate, siis see tavaliselt inimesed ja ametnikud, keda selline ühendamine puudutab, arvavad sellest alati hästi alvasti.
1: Noh, nii keeruliste asjadega nagu mitme ministeriumi aldusolev amet räägime lihtsamatest asjadest, kõigepealt ühe ministeriumi aldusalades olevatest ametitest, et, et see Kaabi plaan on tore ja ta on no, paraku vist nii suur plaan, et, et suur tükk võib ajada suulõhki ja ta peaks augusti algul ka valmis saama ja valitsused olema ilmselt siis kabineti. No, minu mõelest on see igati mõistlik ja, ja ka koalitsioonileppe riigireformi plaanidega kooskulas, aga võibolla sellise elunäinud ja veidi skeptilise inimesena ma ütleksin küll, et, et selle eluviimene saab olema pööraselt raske ja väga seda kulude kärpimist ma ka ei usu, et ma nägin, kuidas me üritasime keskkonnaministeerimis ühendada keskkonnainspektsiooni ja keskkonnaametid, mille ühendamisvajadus oli nii ilm selge, millega oli tegelitud vist kümme aastat juba. Ja lõpuks oli ikka piisas ühes sotsiaaldemokraatist Rainer Vakrast, et kõik see asi riigi kogus põhjalasta või kaks korda põhjalasta. Et, et, et isegi nii lihtsate asjadega on tõesti Meie üha bürokraatiseeruvas maas riigiapparadis raske toime tulla, aga kui sa vaatad, ütleme majanduskommunikatsiooniministeerimid, kus on lennuamet, veededamet, maanteamet, noh, võiks ju midagi kokku panna ja, ja haridusministeeriumist, millest eelmises teemas just rääkisime rajaleid ja Et seal on neid igasuguseid sihtasutusi, nii kui kirjuid koeri vabandust et hariduse infosüsteemide sihtasutus, spordikoolituse ja teabe sihtasutus sihtasutus noove, mis on muide väga suur, see on suurem kui mõni ministerium, seal töötab üle 300 inimese, kui keegi teada tahab et seal samas jõhvis sillame lähedal on seitse inimest ainu üksi rajaleidjas, kes peaks eripedagogid ja sootsiaalt seal tegutsema siis on kutsekoda Achimeedes, Eesti teadusagentuur, teaduskeskus Aha, kõik need on päris mahukad riigipolgalised või, või riigile kuuluvad asutused. et, et Need on ikka päris palju, päris mitme ministerium alluvuses, mida võiks mitte end kokku liita, vaid üritada ka kärpida mingist otsast.
2: No, mis see kõige kõvem argument on, et iga ühel on oma mingisugune väike, väikeseline nüansse, et vata Liidu toetuste osas on ju ka räägitud sellest, et miks meil peab olema neid institutsioone või sihtasutusi, kes seda jagavad nii palju, et miks peab seda ühel poolt tegema kredeks, siis on EAS jagab seda toetust, siis jagab seda kik veel, aga nad kõik on ju... Innova ming... jagab ka, no, ka just, Nad kõik on ju nagu mingisuguse sellise väikese eripäraga jälle valdkondi. Eks
1: see öö, riik kasvabki niisi juba et ühel hetkel tehaks üks väike asi, mingi asja jaoks astusime Euroopa Liitu, tehti mingid asutused, mis hakkasid Euroopa toetusi jagama, siis keevitati neile mingid muid funksioone külge, siis, siis nad kasvasid, siis riigi arenguga, aga tegelikult peaks seda asja ikkagi täpselt nii nagu jagab, üritab nüüd teha, mingite perioodide tagant üle vaatama et mis meil on siis tekkinud, kas sealt saab midagi ära lõigata ja kas seda enam vaja on sellisel kujul nagu oli, et väga sageli et funksioonid vähenevad või langevad ära, et kui me räägime, et Euroopa Liidu toetusrahad vähenevad, aga kuidas siis töötajate arve Kui me räägime, et me kaotame põhikooli riigieksamid ära lõpus, aga kuidas siis need eksamite kontrollijate arv ja eksamite läbi läbiviijate arv ei kahane näiteks selle samas innoves, et, et seda kõike peaks aega üle vaatame mingi revisjoni tegema, aga see muidugi nõuab väga suurt poliitilist tahet ja väga suurt jõudu, millega seda kõike läbi viia nii ametites kui ka hiljem riigikogus.
2: No ja, aga võimalik, sest et kui rääkati rääkima maavalitsuste kaotamises, siis ju esimene juttu oli ka, et maavalitsustel on terve rida selliseid funksioone, mille puhul ei teagi, et kes selle siis nagu üle peaksid võtma ja et kohalike omavalitsuste liidu ei suuda kõike võtta, no kaotat järaega mingid väga suurt katastrofi ei juhtunud
1: ju. No ja, midagi ei alles küll mitte valitsuse nime alla aga, aga no, ma ei ütle, et nüüd kõik need asutused, mida me siin nimetasime ole, oleks sama mõtetute funksioonidega nagu olid maavalitused oma ajal või, või suures osas mõtetutega aga kindlasti saaks sealt päris palju kokkudemata et ise asi no, kui, kui palju poliitilisel tasandil jõudu ja, ja, ja sellist vastupidavust jätkub et see on ju kõik see on kellegi inimese leivapaluk ja selle vastu kindlasti tuleb väga väga sõda ja väga äge võitlus. Kõik kaitsevad igi ja verega seda kätte saavutatud mingisugust postikest kuskil.
0: Muuli ja Riikoja
1: Jätkame saadet Muuli ja Riikoja stuudio Sulla Lents ja Kalve Muuli. Kuuga osula Eesti üks tuntum pussi ette võtti aga antud juhul siis vist küll Lux Express Estonia esindajana, teatas, et juhatus esimejana teatas, et, et kavatseb vastu kohtusse pöörduda kuna tema, tema palve või pöördumine majandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi poole selles, et talle hüvitataks teatud inimeste tasuta vedupussides, mis on seadusega ettenähtud leidis sellist üsna jäika ja, ja, ja sirget ja selget äraüttamist jutkeib siis ühistransporti seaduse ka ette ettenähtud tasutaveo kohustusest, mis on siis alla 7-aastaste lastesuhtes ja, ja ka teatud puudega inimeste suhtes, seal raske nägemispuhe ja, ja, ja puudega lapsed kuni 16-aastane ja need gruppe on päris mitu Ja, ja väidetavalt siis nende inimeste vedu või see hüvitis peaks olema umbes pool miljonit eurot aastas. Ehk neid sõiduotsi tuli vist 70 000 aasta peale kokku. No, bussietavate jaoks on see kahtlemata suur summa. Riigi jaoks võib olla, mitte nii väga, aga no, isenesest sellise kohustusena, et on pandud kohustus osutada mingit teenust mingitele inimestel tasuda, tasuta, et selle üle võiks juba põhimõtteliselt natukene arutada, et kas pood peaks sai ja tasuta müüma. ja noh, võibolla see on nagu veider näide, aga, aga noh, miks mitte lähtuda sellest näitest, et äkki peaks puudega inimeste korterit tasuta kütma või, või, või mingisuguseid sellised asju tegema mõni ettevõtte.
2: No vaat, selle, selle asja juures on nüüd ka veel selline aspekt, et Mina olen aru saanud, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium mitte et ta ei tahaks seda hüvitada, vaid ta isegi kehtiva seadusandluse piires ei saa seda hüvitada. Selle pärast, et seda ei ole ette nähtud, et omal ajal ongi seadus sellisel viisil tehtud, et see kommertsliine teenida pusi peaks siis selle tasuta veo sisse kirjutama piletiga sõitjate pileti hinda ja seal on teine asi veel, et sellel hetkel kui seadus tehti võtis riikendale kohustuse luua elektroone süsteem, mis loeks üle kui palju neid nüüd sõitjaid siis on See on tegemata ja ma saan nüüd aru, et ka päris hästi ei saada aru, kelle tegemata töö see on, sest et majanduse kommunikaatsiooniministeerium ütleb, et nemad seda nagu ei peaks tegema, et see inimeste grupp, kes tasuta saavad sõita või kellel on see tasuta sõida õigus, et see kuulub nagu sotsiaalministeeriumi alla, et selle süsteemi peaksid nemad välja töötama, et ma arvan, et on suhteliselt tead, see küsimus on üldse tõstatanud, sest et nagu olukord no, tundub ju suhteliselt jabur olevat, et sulle pantakse, pannakse kohustus teenindada kedagi, kui sa riigi riigipoolt ei saa sentigi dotatsiooni ja siis öeldakse veel, et, no, et kui teile seda ei meeldi, et, no, et ärge tegelege siis pussiveoga, veondusega.
1: No, kui keegi ütleb, et seadus ei luba ja, ja noh, Ma tõesti ei mäleta enam, mis ajast selline kohustus üldse seadus. See on tõandak... kuskil
2: see seadus sellisel muul, minu mõelest kehtib kuskil aastast 2014. Aga kui seda seadust menetleti, siis osutada ma ei mäleta, aga, et sellest aga, oleks väga palju räägitud. Aga, sellest aga
1: tasuta veo kohustus, ma arvan, et see on hallidest nõukogu aegadest peale, et ilmselt minagi olen lapsena sõitnud bussist tasuta. Ja ainult sellisel
2: juhul ei olnud kommertsliine. Aga, aga see
1: loogika ilmselt tuleneb kuskil nendest aegadest, et lasem pensionäridel ja lastel tasuta sõita, mis võib olla täitsa mõistlik loogika, aga küsimus on, kes selle eest peab, peab maksma ja kui ütleda, et noh, seadus ei luba või, või mis iganes, et siis teadupoolest on nii, et ega bussi ettevõtjad ei tee seadusi. Seadusi teebki see sama majandus kommunikaatsiooniministeerima ja tehku siis mõistlikud seadused, et minu mõelest nagu see asi, et ettevõtjale pannaks kohustus mingit teenust tasuta osutada noh, rahuaja tingimustest sellist asja ei peaks olema, et sõja sõjaajal peaks ta oma bussi või auto andma äh, riigikaitselistel otstarbel äh, ära, aga, aga kui me peame õigeks seda, et äh, teatud vanusest lapsed või teatud puudega inimesed peaksid saama ühistransportist asut tasuta sõita, siis ma arvan, et see peaks olema äh, maksumaksjate kohustus seda hüvitada ettevõttjale, et, et äh, osul on, on siin äh, ilmselgelt, äh, noh, liiga tehtud ja tal on kindlasti õigus seda hüvitist minu mõelest saada. Kui seadused ei luba, siis tuleb seadused ka ümber teha ja ma, ma vähemalt arvan, et kui ta kohtusse läheb, et, et kohus juba Täpselt samasugusele selle et see on absurdne, et ühele ettevõtjale pannakse mingi tasuta teenuse osutamise kohustus.
2: No, selle ühistransportiga on, et kui siin riigitasandil on mingi asi vaja nagu, põhjalikult ümber mõtestada, siis seda ühistransport on kahtlemata üks selliseid valdkondi, sest ma nüüd tuleks korraks veel selle nii-öelda tasuta sõitmise juurde üldse, mis on siis nüüd nii-öelda riigi poolt kinnimakstud ja mis mõni, mõnedes maakondades on ja teistes jälle ei ole. Et kui riik on ikkagi öelnud, et maakonna liin saab tasuta sõita, siis peaks seda saama, mitte et ma seda pooldaks. aga kui seda on tehtud ja selleks on raha antud, siis peaks saama tasuta sõita nendel liinidel, see ei puutu nüüd küll sellesse teemasse, igal pool, mitte nii, et Arjumaal öeldakse, aga et meie kulutame selle raha millekski muuks ja siis läheb Arjumaal ühistransport paremaks, no ei läinud paremaks, ainult, et erinevalt näiteks Viljandimaa inimestega Arjumaal inimesed nendel nimetatud liinidel ei saa tasuta sõita, et riiks peaks seda ikkagi kohaldama kohustusena, kui ta on selle raha juba andnud kõigis maakondades.
1: No jah, see on nüüd teine küsimus aga, aga kindlasti see riivab seda teemat selles mõttes, et, et ka need tasutaliinid konkureerivad nende kommertsliinidega ja, ja võtavad kindlasti neeldelt natukene raha ära, et ühest küllest riik teeb selle kommertsliini ettevõtja elu mitmesuguste dotatsioonidega mis teistele firmadele antakse palju raskemaks noh, on siin veel lisaks ma ei tea, kui palju ta nüüd konkureerib pussiga, aga kindlasti natuke ja, ja, ja teisest küllest siis ütleb, et sina kommertsettevõtja, et sina tee veel tasuta neid ja neid ja neid asja et ma arvan, et siin Tõesti võiks natuke tervikuna neid asju vaadata ja ära ettevõtjale ei, kaasa, ei saa mingi kaamelile kormat selga laduda sellist, et lõpuks läheb see selga rakka puru.
2: Keset südasuve tuli siseministeerium välja teatega, et on vaja kehtestada Eestis lühiajaliselt töötavatele töötajatele Uued piirangud. No kõigepealt vaadata, kuidas nüüd tööandjad sellesse suhtusid, sest muidugi nad väga hästi ei suhtunud. Siin on nagu mitu põhjust. Kõigepealt ma saan aru, et ka nendega väga seda ei arutatud, sest meil on Eestis olukorras kord, kus ju tööd on, aga töötajaid ei ole. Kui vaadata, mis need piirangud endas siis kujutavad, siis see tähendab see seda. Kõigepealt läheb menetlusaeg pikemaks. Ja siis menetusaeg selles mõttes, et millal antakse vastus, et kas see inimene siis võib siin lühiajaliselt töötada või mitte.
1: 10 päevalt 15 15 päevale,
2: ja, mis tööpäevadena tähendab tervet nädalat. Ja, ja teine asi, mis on ilmselt tõenäoliselt tulem, on see, et selle töötaja või selle rendi tööjõust, me räägime, siin olemise seaduslikust ei hakka ka enam põhjendama polisse- ja piirivalveamet vai tööandja. Ja see on nüüd see koht, mille kohta polisse- ja amet on isega öelnud, et selle tõendamine kas seal poolast tuleb renditööjõud tuleb tõelselt firmast, mis seal poolast tegevust omab või tuleb see siis mingi sahkermahker teetpidi, et seda on ka nendel väga raske tõestada, sellepärast, et nemad kasutavad selleks igasuguseid erinevaid teid, vaadates, kas ettevõtte maksud on makstud, vaadates, kas ettevõttel on konkreetne majandustegevus, aga nüüd peaks sellega hakkama siis tegelema see ettevõtte, kes seda tööjõudu siia tahab tuua. E Ettevõtjad ise on öelnud, et ja üldiselt ettevõtjad, vatkunud kui nad näevad, et kõigi teine saab odamaamalt või sahkermahker midagi teha, siis nad on ju väga alti üldiselt, et see seaduse auk tuleks kinni panna. Selle teema puhul on ettevõtjad öelnud, et no, muidugi on sahkerdamist, aga see ei ole nüüd seal tööturul mitte kõige suurem probleem. Et selles mõttes on nende skeptitsism muidugi ausalt töötada Eesti mõistetav.
1: No lühiajalise tööjõuga on ju nii, et seda põhimõtteliselt, sellel ei ole neid kuulsad kvoote, et seda põhimõtteliselt saab piiramatult tuua, et ei ole seda 1300 inimest, Eestist praegu töötab lühiajaliselt välismaalasi kolmandatest riikidest, ehk siis väljastmalt Euroopa Liitu suurusjärgus 20 000 inimest ja põhimõtteliselt on vaja selleks, et toua lühiajalist tööjõudu kahte tingimust, et selle inimesel oleks Eesti viisa, mille ta siis peab taotlema ja mida üldjuhul tavaliselt tööliselt antakse, et kui ta ei ole mingisugune poliitvaendlane või, või suurkurja tegi. Ja, ja teine on, et tööandja peab talle maksma Eesti keskmist palka, mis praegune summa on 1310 eurot ja ma arvan, et see, mis nagu, nagu põhiline sahkirdamise põhjus on see Miks ei taheta tuua ametlikult ja, ja korralikult neid ettevõtjad, vaid et püütakse mingite poolasse või leedusse või kuskile teise Euroopa Liidu riikis tekitatud juriidilise kehakaudu neid rentida, on soov siiski vältida seda palgamaksmist sellises summas ja, ja sellist, sellise, sellise summa pealt Eestile maksude maksmist. Ja kui ma eelmises teemas sain ettevõtjad, et väga kaitsta, siis ma praegu pean ütlema küll, et minu mõelest siseministeerium on väga õigel teel, et võib olla see bürokraatlik kohustus on natuke liiast, aga sa võid tuua selle ettevõitjaga ausalt kui sa, või selle töötajaga ausalt, kui sa maksad tale sellist palka nagu seadusettene ja, ja kui sa tahad seda palka vähem maksta, ja püüad, püüad selleks tema nagu, päritolu või, või seda õigusliku alust varjata või moonutada, et siis pead ikkagi ise vastutama, ja, ja see on ju tegelikult nende maksude ja, ja renditööjõuga on meie kõigi tagant varastamine. Et nendest maksudest makstakse pensionid, nendest maksudest makstakse õpetajatele palka, ja, ja see, see lõpude lõpuks ka moonutab oma konkurentsi, kui kõrval on ettevõtja, kes maksab maksud ja, ja, ja maksab need palgad ja teine, kes seda ei tee, siis see ei ole aus konkurents, ja riik peab seal sekkuma ja ma arvan, et kas see nüüd on kõikides detailides see on väga keeruline sõnastus ja väga keeruline ettekujutada, seal on vastuvõtte üksus ja kasutaja ettevõtted ja sellised mõisted, mis on ka praegu välismaalaste seadus küll olemas aga kohutav selline juriidika, et ma kõikides detailide peale ei tahaks mürki võtta et, et see peab just nii olema aga põhimõtteliselt see tee et me paneme ikkagi selle ja kes kasutab seda tööjõudu siin ja kes peab maksmadale teatud palka ja, ja riigile teatud makse vastutama selle eest, kelle ta siia toob. Et ma arvan, et see on põhimõtteliselt õige tee ja, ja täiesti kiidan siseministrit selle eest.
2: No olen sinuga nõus selles pooles, mis sa rääksid sellest, et kõik peavad ühteviisi riigies kohustust kandma ja kõik peavad ühteviisi makse maksma. Nüüd teisel poolt, Ei olema nõus sellega, no võib-olla ka jah, sa ütlesid ka, et me ei tea juba detaili täpsusega, ei oska siin rääkida, kuidas see hakkab olema, aga kui ma nüüd tõesti vaatasin seda tõendamiskohustust, mis ettevõtjale tuleb ja kui see nüüd teistpidi teeb elu selliseksest üldised ettevõtjad ja siia maani on suhteliselt täisti suhtunud sellesse süsteemi, kuidas seda lühiajalist töötamist siin Eestis on reguleeritud ja on öelnud, et üldiselt see toimib ja kui see Nende ettevõtjate osakaal, kes nüüd väga palju petavad, oleks nii kohutavalt suur. Ega siis ettevõtjad hakkavad ütlema: et ausad ettevõtjad ise kõiendama, et tagage palun, et kõik seda süsteemi kasutavad suhteliselt ühtemoodi. Aga kui selle regulatsiooniga minnakse nüüd sinna maale, et ettevõtja saab kohustusi, mis teeb tema, või tema koormuse ja, ja, ja tema selle protsessi läbi viimise kallimaks, keerukamaks ja peaaegu võimatuks, siis isenesest saab see tööturgi ka kõva pauguvust nagu ma ütlesin, et aga meile ei ole ju probleem selles, et meil tööd ei ole. Meil tööd on küll, meil töötegijaid ei ole. Ja, ja, ja kui selle sama seotuse muudatuse juurde käis ka lause, et no et see tagab paremad võimalused nendele inimestele, kes muidu Eestis tööd ei leia. No ega siis nagu, kui sa nüüd seda lühiajalist või renditöö siia vähem toodet. et ka see mees, kes istub päevotsa seal poe taga, ega siis see sellest tööle ei tule.
1: Ma ei tea, kas need ettevõtjad, kes petavad, on palju või vähe, aga küll on teada see summa, mida riik arvab või siseminister arvab siis järgmisel aastal sellest rohkem riigi eelarvesse laekuvad, kui see seaduse muudatus vastuvad. See summa on natuke üle kolme miljoni euro. Ehk siis, kui tulla veelkord eelmise teema juurde tagasi, siis ma ütleksin, et Hugo Osulale annab seal 6 aastat. maksta sellest ühe ainsa aasta lisalaekumisest. Seda hüvitist nende laste ja puuetega inimeste tasuta veo eest. Nii et kõik on oma vahel seotud. Muuli ja riiko. Jätkame saadet. Studius Ulla, ja Kalle Muuli pika ilinemisega jõudis postime kaudu lõpeval nädalal avalikuse ette ka üks seaduse muudatus, mida planeerib siis majanduskommunikatsiooniministeerium Tegelikult see seaduse muudatus läks kooskülastusringile juba kohe pärast jaanipäeva ja puudutab ta siis kiirlaene ja, ja avalikusele on seda siis esitletud, kui et tahetakse kiirlaenude reklaami piirangu võid lõdvendada ja et muidu ei saa kirlainu võtjad kuidagi võrrelda oma erinevaid tooteid erinevatest firmadest. No tegelikult, kui seda seaduse muudatust lugeda, siis seal on ainult üks väike lause ja see kõlab nii, et tühistada reklaamiseaduse paragraf 29 lõige kolm ongi kõik. Ja see, aga kui hakata vaatama, mis seal lõige kolm on, siis seal Loetakse üles need asjad, mis peavad kohustuslikult olema kirjas äh, kiirlainu või, või siis tarbiakrediidi äh, reklaamis. Seal on kohustuslikus korras peab olema intressimäär, krediidikulukus ja, ja muud sellised olulised näitajad. Sisuliselt tahetakse praegu võtta maha see, et sellised asju peab kohustuslikus korras äh, selles reklaamis siis kirjeldama. Ehk siis see jääb noh, Tahad ütled, mis see interessimäär on, ei taha ütle. Et tõesti seal jäävad alles mõned teised lõiked sellest paragrafist, mis ütlevad, et see reklaam peab olema vastutustundlik ja tasakaalus ja need asjad jäävad alles, aga ma väga kahtlen, kas see on väga mõistlik, kui me võtame mõned koostuslikud asjad sealt reklaamist maha. Et Kulla, kui sa lubad mulle filosoofilise mõtiskluse, mulle väga vabadus meeldib ja mulle meeldis 90. aastat, kus ettevõtlus oli kohutavalt vaba. Ma olen näinud isegi relvade reklaame ajalehtedes ja, ja relvapoodide äh, reklaami oli kütti järivist reklaamis ennast kõvasti. Ma olen näinud äh, ja ise pannud ajalehtedes üle lehekülle suuruseid sigarettireklaame, rääkimata alkoholireklaamidest. Ja, ja kõik see oli vaba ja tore aeg, aga väga palju inimesi sai surma ka. Et, et vabadus on kahe otsaga asi ja, ja praegu me oleme liikunud nagu teise, teise sinna turvalisuse suunda ja, ja võibolla see, see kõikidele ei sobi ja ettevõtlusele eriti, aga, aga mingid asjad, mingite ütleme, vähekaitstud või, või õnnetumate inimerehmade kaitseks peaksid olema ja ma arvan, et kiirlaen on üks selline asi, mis üldjuhul ei ole mõistlik ja üldjuhul peab inimesi sellest hoiatama.
2: Kui ma nüüd täisti üldiselt räägin üldse vaata reklaami piirangutes, sest mina siin pool elu töötanud raadios olen näinud seda asja ka teise külle pealt. ma küll otse ei tööta reklaami ka tegelevas öelda, üksuses, aga ma olen siin aastaid kõrvalt näinud, kuidas reklaami inimesed selle üle pead murravad, sest kõik need piirangud nendes seadustes on kirja pandud piisavalt ebaselgelt. Ja kuidas siis mõeldakse ja kaalutakse, kas see asi siis on lubatud ja teine asi ei ole lubatud ja siis tõlgendatakse seda ühtemoodi ja siis tarbi ja kaitse amet, kui ta siis juhuslikult seda kuulab, siis tema on jälle asjast aru saanud teistmoodi. Ja siis käib oma vahel see täpsustamine, siis tega siis ju ettevõtte ka, ka ajakerjandus väljaanne, ei taha neid seadusi rikkuda, sest sellest tuleb hullult palju jama. Et ma piirangute puhul ütleks, et kõigepealt kui reik need kehtestab, siis tuleks nad üsna ühemõtteliselt selgeks teha, et nii need, kes need kehtestabad, kui need, kes seda järelvalvet teevad, saaksid asjadest ühtemoodi asu, aru ja need, kes seda seadust täitma peavad, saaksid ka teistmoodi aru. Asja teine aspekt on see, et Kuna kõik on nii mitmeti tõlgendatav, siis ju alati hakatakse nii ettevõtja, kes tahab reklaamida, kui siis see välja väljaanne, kes tahab sellest reklaamist raha saada, siis hakatakse alati nuputama ju neid variante, et kus sa siis oled nagu selle piiri peal. Et ühel poolt sa nagu täidad seadust ja teist poolt siis nagu saad siis ka teha neid tegevusi endale soodsas suunas ja ma ütleksin, et see hall ala on võrdlemisi, võrdlemisi lai ja suur ja, ja seal hallis alassa saad siis ütleme seal piiri peal seda reklaami esitada ka nii kaua kui tarbi ja näeb seda, võibolla ei märkagi, võibolla see reklaami jõuab ära, et Selles mõttes ma igasugustes, ma nüüd olen küll täitsa vastu, et ma ikkagi olen selle, seda meeld, et, et tegelikult kahjustavad inimesi need tooted, et kahjulik on see kiir laen ise, et kui, kui te arvate, et inimestele on see nii kahjulik, siis pange kriteeriumid selle laenu andmisele, et see reklaamiga mängimine ei ole ilmselt kõige efekt, efektiivsem. Pange suhteliselt selged reeglid. Kuidas sa pead kindlaks tegema? Kas see inimene, kes selle laenu võtab, kas tal on mingi võimekus seda laenu tagasi maksta ja ise normaalselt edasi elada? Ärge võimaldake nendel pirmadel, kes screen laenu annavad, iga ühele anda seda emotsiooni ajal. Aga et reklaam ei ole siin võtma küsimus.
1: Sellega on meie tänane saade lõppenud. ei Tulla Lents ja Kalle Mooli kuulakumeid järgmisel nadala jälle.
0: ja riikoja